0: 是是不不真的的手，在会有直流？我、oh, oh, 也找不到高天长的长头、嗯、Hello， 大家好，这里是 FM 1 0 3三六八我是 Max， 我们是当我们混在欧洲电台，三个留学生在讨论一些。跟留学没有无关紧要的话题。如果想跟我互动交流的话，请加我的微信4 9 5幺零四八三四。然后昨天的、呃、那个那个那个那个，很抱歉，所以先给大家说，昨天很抱歉，就昨天是非正常情况下的我，所以就是说出了很多就是说，呃，就是非理性的事情。啊，我觉得人应该很正常。如果是如果人每天都很开心的话，你就会很不开心。然后，嗯，对，就昨天其实也是我了，但是是不一样的烟火。<笑>好了，好冷、哦。不不不不不聊硬梗了。我们第九歌来自……哎，对，我们不如搞一个听歌环节吧。这首歌其实蛮好猜的，我也不想，就是是估计谁能就是加我微信或或或或或或或,或呃加我微信，并且猜出歌曲名字的话，我会给他奖励，好不好？奖励什么？嗯、呃，再说吧。嗯<笑>、呃，好的。今天那个我们聊什么呢？我们聊一个知名作家。然后他是跟我一个学校毕业的，然后他名字叫赵琴，对不对？哎，我们聊赵琴的那也是，对我就不说他的笔名了，然后如果知道他笔名是谁的话，了。大家可以那个联系我，因为这个我们天外天津外国语大学就出了这一个这个是著名作家，就赵琴啊。那个今天跟同学可以加我的 Instagram 吧。I M A X P U C 试验机，然后上面也会有答案和这个这个亲笔签名的书哦，好吧，嗯，好吧，我们今天聊七几年的故事，<笑>嗯，今年是我们学校的，然后我当时上大一的时候，他念大四，然后我也是通过一个大三学姐。也是远远的围观过这位著名作家、啊，嗯，啊、呃，首先来说长相来说，他个人有点黑，你知道吗？这个很瘦，很瘦，然后长得是还算清秀吧，南方人，四川人，然后觉得，嗯，外貌差不多就是这样。然后有一期的那个，我记得他其实蛮不愿意，就是。公布自己的外貌或长相什么乱七八糟的，但是我觉得他这个人的文章真的是深深的打动我，就是属于写拿起笔来拿起笔来不是自己的那种人，我会给他鼓掌的那种人。所以，就有些同学就是，呃，拿着麦克风的时候就会不是自己，然后啪，要你看他身上会有光环闪现出来那种。而且我觉得吧，七几年其实就是。那个怎么说？写起字来，他就不是自己了，他会有光环那种。嗯，我记得第一篇为什么要聊他？今天，呃就偶尔整理书架嘛，翻出来第第一本书嘛，就居然是《被窝是青春坟墓》嘛。我第一次了解七几年，不是因为他第一部作品《大地之灯》，是因为看了一篇文章叫《蓝颜》。蓝颜写的特别特别特别特别好，真是推荐给大家。然后今天为什么说七年？还有一个原因，是因为大家都问我那个温柔风穿堂过这事情，好像大家对文学作品很有兴趣，所以我就聊了聊七年。然后他在在他上学的那个年代，我们天外还在修修建学校，据说是，所以他们在天津那个大港校区也住过很久。然后。那个时候，你可以看出他很多作品里都会有天外的影子，比如说《被我青春坟墓》里面写好多什么，嗯，脱裤子什么，不是你上大学，大学上你什么之类。他写着说什么啊、呃，校外环境非常不好，什么，怎么乱七八糟的。还有后面晨曲，还有更最新的《平生欢》里面写的，就是好多的剧情都是怎么说跟天外。有很强的联系。如果你在那边上过学，你去过五大道、马场道，啊、呃，重庆是重庆道还是鲁道，我也不知道。马场道一百一十七号啊，对不对？是我们天外所在处。就是你去转一转，你就很明白明白他那个作品的这种感觉。特别是有一本书叫《蓝本嫁衣》，我记得他写序的时候是说什么，嗯，大概是说，就是说，啊、呃，他有一次在逛街的时候，啊、呃。嗯，就是看到了一个，就是我们马场道平时很安静嘛，就是五大道平时很安静。他逛街的时候看一个做裁缝店，然后就叫蓝本加一。后来他再次去的时候，发现再怎么也找不到这个裁缝店了，所以就是怎么说，就是他觉得是老天爷给他这个灵感，让他写这本书叫蓝本加一。所以他那本书名字叫蓝本加一。这故事觉觉得自己体现了。自己比较弱的语言组织能力，组织能力啊。第二首歌不用猜了，这太熟了，是吧？啊、嗯，时间煮雨，郁可唯。啊、嗯，我想先说他，就我比较喜欢的这第一个那个作品叫蓝《蓝颜》，《蓝颜》呢是讲的是嗯比较复杂，可能说是屌丝暖男加。就是备胎，再加，嗯、呃，我刚刚想到一个词，我忘了，就屌丝暖男加备胎，然后再加男闺蜜，对，这三种的一个综合情感的一种体现，然后就是讲了一个男的和一个女生，这呃是。而且我发现，就是男男的和一个普通的一个男生，就是平平凡人男生和一个学校里风云人物的女生的一个故事，但是他写的非常不俗气啊，非常清新脱俗，连这个我觉得金岩有个特点，他喜欢用跟植物有关系的名字，他妈的，好像我们屋里还有人似的。我一直想就是跟植物有关系的名字，比如说，他这部书的主角叫蓝子君吧，好像是，还反过来是君子兰嘛，好像叫蓝子君。还有那个有有部书叫叶知秋，还有个叶什么，反正就叶呀、啊、蓝呀、啊，这样他很喜欢用这样的字做他的名，就是小说的主人公的名字，然后。就是这个女主角呢，是当时一个学校园的人风云人物，就是那种长人长得好看，还经常加参加什么校园歌手大赛，然后跟社会上的人混得比较熟，然后就是那种感觉的一个。然后这男的就很普通的男的，他俩认识呢是在就是类似于就是他是全校长得最好看的，然后啊、呃，然后他让就是整个年级的人都帮他点，就是抢着。抢着签到，你知道吗？但是，但是其他男的都特懒，就这男的呢挺勤奋的，然后就每次都帮他签，每次都帮他签，或者，然后就跟这女生莫名其妙认识了，然后就莫名其妙闯入他的人生。我记得我最感人的一句话是这这个里面，你我现在我说的时候完全是脱稿，你可想知道？我就是看我多少遍这个文章叫蓝颜，真的就是写的就是。最感人的话是遇遇到你之前，我上是一张白纸，你不过写下了第一个字，我不过给了一生的情动，好像是这样、啊。哇，我觉得这句话写的真是太好，就是他无意打扰他生活，但是命运就把他两个人啪吱给交织在一起了。所以，我们要用什么小青春励志电影《小时代》的这个这个主题句，这个时间主语是吧？没有，他中间描写了很多，就是这个女的多坎坷，比如说小时候跟体育老师强奸、打胎什么的，觉得我是不是混剧情了？有没有这段？我个人也不太记清楚啊。然后就是很虐心，极度虐心，喜欢看虐心。然后这个男的呢，就特暖那种暖男，然后就把。家里打扮的跟小媳妇儿似的，然后阳光被子晒出阳光的味儿那种感觉，然后就是很、很、很暖男的感觉的一个男的。然后他就最感动一件事，中间小时候描写一个细节，就是他，啊、呃，当时就是寄信嘛，他写了一封信给这个女的，他就是顶着那个路灯，天快亮了嘛。就是路灯一盏一盏灭了，然后他奔了好几条街，然后去寄那封信，然后我当时觉得哇，那感觉还不像是，嗯，《海角七号》里那个感觉。然后我今天放的都是大俗曲，还让大家猜个屁了！除了第一张，第一第一个可以猜一下，后边这几首我觉得都不用怎么猜，好吧？啊、哦，这首歌下面放的是苏打绿的《彩色相片》，这首歌是蔡依林的，但是我觉得苏打绿那个清风唱更好听一点，大家听一下。接下来这首歌呢，是我们第一次完整的演唱，这是写给蔡依林的《彩色然后等他说完，等粉丝尖叫完，哎，我粉丝什么时候也这样尖叫一回？有人听过吗？<笑>他不是主打歌，但是也蛮好听。然后就是说他奔了好几条街，然后去那邮桶里送信这个情节。然后有一次这女的，反正类似于就是风流完了，然后没地儿去了，还在外面下雨。然后他又竟然就描写他进屋之后，然后这男的把他衬衫给穿上，然后就那种呃非常 sexy 的感觉。但是又就是，他说他真的是楚楚动人，类似于这样。然后就穿一个白，随便穿一个白衬衫都是非常 sexy 的感觉。反正这篇文章在很长一段时间影响了我的青春，我只能这样说，因为比如说，就是我推荐给很多人去看《懒烟》，我不知道为什么这篇文章，可能是出于某个阶段的我就是这样的一个人，就是我本身是一个很普,普通的人，非要让我跟一些这个校园风云人物搞在一起是吧？哎，非常，哎，不说起了陈丹陈志华干子的破事儿，就类似于这种感觉吧，就是。也也也，我本身是一个普通的普通的人，然后就是你跟这种人接触之后，他的社会跟你的社会是不一样的，然后所以就很有感觉。他把这个情感，我个人觉得写的更为极致的一个点，是在最近的一部作品的《陈呃那个平生欢》里面的第一个故事，就是以第一人称。自序的这个人的这个故事，他谈的这个女朋友的故事，写的就没有这个蓝颜写的这么平和了，啊、呃，他蓝颜举。男主角耀辉吧叫，我也不知道。他说最后结尾是这个女的去打胎，没有人去陪她。这男的去陪完之后，这女的醒来第一件事看着他很感动，然后说一句话，好像说耀辉，什么我们在在一起吧？好像什么就类似于结尾还蛮不错的。但是最新的一部《最后平平生欢》真的是我去，我真觉得我当时是非常神经病的，是我有个朋友。回国了，然后知道这小说出了，然后我让他在国内买了两本，一本是《女王乔安》，一本是这个。我觉得《女王乔安》也写的蛮个性的一本书，我觉得嗯也不错。然后一本《平生欢》，《平生欢》有一次我专门从洛都丹坐三个小时的火车去狗宁根，那个路上还是冬天，我看完了，一口气看完，真是非常非常精彩的这个。然后我觉得吧，嗯。嗯，就是，呃，他所说的第一个故事也是这种，他无意本本身是一个很平常的人，但是他，你我总说觉得恋爱中最重要是门当户对嘛，你本身门不当户对，就是这男的拼了命给了他最好的东西给这个女生，啊，我说是《平生欢》里这主角。但是她这女的就渴望他，咱们好好过日子，咱们好好待在家里。然后这句话，我觉得后面这句话是我平论宽里印象最深刻的一句话，就是说这女的说了一句话说，说你觉得女生就应该待在家里，好好的洗衣煮饭，什么呃过日子，这些对于你来说可能是幸福，但是对于我来说，这可能是折磨。我真的看了这句话之后，我我我才明白，后来他的行为也是这样，他宁可去夜店里去当暖场，去陪客户吃饭喝酒，那个乱七干八乱七八糟的事情，但是他不愿意做这样一种女，人。所以我觉得人类认知是有是有极限的，比如说我们想。对一些交女朋友、交男朋友，总是幻想，就是说将来可以过一个小日子，有个房子，有条狗，然后有车，有稳定工作，生孩子，可能这对某一些人是适合的，但是对某一些人来说，这样的生活其实是对他非常折磨、非常痛苦的。所以，我觉得你一定要分清楚这个人到底是不是这样想的，所以你再去你再去跟他交流。嗯，怎么说？就是。一开始的时候，《平凡》里这个主角，这个女生给这男生煲鸡汤，就是那种很好很温暖的一遍。但是她真正进入到社会，发现其实她不是这样的人。她真正想要的是另外一种奢华，或者是爱慕虚荣。我觉得爱慕虚荣其实也是一个蛮好的词的。如如果大家都不爱慕虚荣的话了。都特朴素，那社会怎么发展？奢侈品也不用卖了，对不对？都大家都朴素，对不对？那段最年轻的年华里面过最想要的生活，我觉得这并没有错，对吧？嗯、um, ，也不能说谁会谁错，所以我觉得就是一下子说到这儿，然后突然卡一下，不知道说什么。但是，呃，蓝颜和。蓝颜之后呢？我看了，我们接着说，就按时间顺序说吧。蓝颜之后，我看了今年第二本书是《少年残像》。《少年残像》，我觉得好像是这首歌，可能也很熟悉了。大家，蔡依林的《马赛克》啊，就第一首歌，大家猜一下。我觉得应该所有人都能猜到吧。所有我的观众、听众都是学生。呃，第一首歌猜不出来的话，也。是吧，你证明你逼格还不够高啊，是吧？嗯、呃，《少年残将》讲的是一对兄弟，同父异母吧，类似于这样兄弟的故事。这个反正看了你最后也特难受。他这个大哥呢，我我我现在都凭自己印象说的，我记不太清楚了。他大哥一开始是一个就是那种高富帅，然后还是就那种人特好那种。最后，呃。就是替替他小弟弟，不是弟弟，替他这个同父异母的弟弟，好像是顶了一个罪入狱了。出狱之后，总想就是过好日子嘛。他就说自己改过资金重新做人。然后就是，嗯，怎么说啊、呃？就改过资金重新做人嘛。然后去开出租车，谁知道在出租车上待了一个，就是要强。强暴就是就是一个犯罪分子吧，抢劫了一个女的，拉上出租车了，然后就逼着这个男的开，就逼着这个大哥去开，开到野外之后，这个男大哥替那个女的顶了一刀，大哥死了。我当然觉得真是惨，太惨了。好，一家人好不容易，就是本来他家，他父亲这一家本身就是怎么说是算创业的这一代吧，他妈妈跟他爸爸就是一起创了这个家。这他爸爸成功之后，等于说跟爸妈离婚了，然后他跟着他爸爸。后来他爸爸,爸又找了后，就是他的后妈，然后认识他的是哥哥，两个人一开始有不和谐，和谐，慢慢的就是把兄弟情、亲情。所以我觉得七点写比较厉害的是，就是他可以把亲情也写得很好，很很很,很虐心那种感觉。然后包括是，呃，就是。我觉得《少年残像》是一个尝试，我觉得他是为了以后他写同性恋题材这是一种尝试。哎，真的我，所以当当当当，前面的不听的同学都没关系。最重要的，我今天其实要推荐这两本书，一定要给大家。如果真的想看，就是很虐心，很有剧情，他那个近年写的都很有剧情感的。这个两本书的话，一定要不要错过后面这两本。第一本就是《蓝本嫁衣》，第二本是晨《晨曲》。《晨曲》算是小说，就是散文集和最后的这，呃，大概有三四十章的一个小说吧。我觉得《晨曲》，我先说《晨》，先说蓝《蓝本嫁衣》吧。《蓝本嫁衣》跟《天外》绝对是有说不尽千丝万缕的联系。它也是一个以姐妹为题材的这个这个这个小说。他这主笔是描写他姐姐的这个一生，然后这个副笔是描写自己。他自己就是一个很平凡的，他姐姐是一个又瘦又小的这个这这这他等他姐姐好像是收养的还是怎么说的？好像就叫叶知秋。就是他本身在游泳队里头，那个就是一个体育生，由于小学不不是从小不喜欢上学，就是游泳队里是一个体育生，然后。慢慢的跟游泳队里边的一个就是那种高富帅好上了，然后俩人叉叉 O 之后，这事儿算完了。然后我记不清大赖脉络了。然后就是这事儿完了之后，好像是这高富帅把他给甩了。甩了之后他就独自来到，来到我感觉他描写前城市就是天津。然后天津之后，先是啊。呃陪酒吧，陪酒，然后卖淫、吸毒，类似于吸毒之类的故事吧，贩毒，贩毒，然后最揪心的是他最后当鸡头自己不卖了，然后碰到好，就是把那种世态炎凉写的非常好。然后他当鸡头之后，他想就是转行做正轨，就是。跟当时游泳队那个高富帅最后又在一起了，然后他就不想干这些了，然后他把这个手头的这鸡头的活转让给了他的这个这个、这这个、这底下他最看重、最喜欢的一个小姐，然后谁知道这个小姐呢？就不但不感恩，还把他就是还联合另外一个卖冰毒的人，把他给就怎么说给办了吧？就找了十三个男的吸完冰毒，大家知道吸完冰毒之后性欲很高的，轮奸了他七天七夜，然后就是这种这种剧情，你知道吗？然后这个女的不但没有那个什么，然后她还。他不但没有死，后来就是默默抗争，又反击，反击之后就把这两个就是抱上一个大哥，他这脸上描写的就是天津的一个大哥，然后把这个大哥呢又抱上这大哥之后，就是最后把这两个人就活埋之后，好像直接给活埋杀了。大家以为这是一个，就是我描我所说的，真的是没办法跟他比，就是那种万分之一都收不到的感觉。然后我觉得，我去，超屌了！这个剧情本感就反正很屌，而且这个副线呢，也就是我这个线呢，跟他联联系的，就是我的暖男，就是我，我本身是个女屌丝，然后看上看上了一个，就是所谓的这个学校里的这个高帅，嗯，然后。他有一年假期回，就是我假期回回家乡过程中，然后他姐姐就把她男朋友给办了。她<笑>男朋友一开始傻傻的跟她在一起，然后觉得自己找到真爱了，怎么怎么怎么怎么，然后后来，后来的剧情特别屌，就是我不是刚刚说这个她姐姐经历过就是这个被人轮奸七天七夜这个事情嘛，然后就是这个她这个高帅男朋友就。知道这事儿之后，然后就大惊失色，天天在那儿哭，类似描写类似的。我我说不是很准确，因为好多久好久没有看了。嗯，就是然后知道这事情，然后然后他姐姐特别潇洒那句，我自己经历这个事情就没觉得这么恐怖。他只是听我说说都吓成这样子，然后反正这男的也不跟他走嘛。后来，反正剧情超级复杂，超级好看。这本书真的推荐给大家看一看。我想说这本书的主旨就是相信爱。我觉得是他姐姐这命运这么多可坎坷的一个人，他还如此之相信爱情，相信爱情就是一个不行再来一个。我只相信爱情，我哪怕我当鸡，我去贩毒，只要有人真正的爱我，真正的怎么说喜欢我，我都相信爱情。我觉得这一点真的是，他虽然是个悲剧人物，但是真的，嗯，还蛮怎么说，就是还。蛮有这个气节在里边的啊，不能叫气节吧，就蛮有那个女生吸引的那个劲儿在里边。就是里边，比如说特别有一个剧情，就是有一个郊区的，就是那种富二代追她，然后说什么说什么，就是就用很老土办法说什么你长得像一个人，然后那个这个叶知秋就问她。长得像谁？他说像我孩子他妈。然后当时他就不行了嘛。然后就是，当然也有那个大钻石啊，什么玫瑰啊什么。然后他就答应他了。然后慢慢就是怎么说，做回正轨。但是高高富帅不是富二代，这个第一次带他带,带领他到家吃饭，然后就会他爸妈就各种难为他嘛，怎么样怎么样的。唉，然后他就当时。把戒指甩下来就砸了他脸，上，说什么“谁稀罕你这些东西”啥乱七八糟，就是类似于这样情节，非常点细致、很细致、很精致的一点在里边。还有一个比较细致的细节，我现在记得超清楚，就是他，哎，我操，刚刚还想着，现在怎么都忘了瞬间失忆啊！就是他是哪一段剧情？嗯，就是，哎。哦，对对对，就有一个大哥第一次特别特别喜欢她，然后跟她上完床之后，她就卸完妆嘛，胸是假的，眉毛是假的，什么都是假的，然后她又瘦又小，然后特别干瘪那种感觉嘛，然后那大哥就接给她说了一句，那个以后你见我的时候还是不要卸妆了吧，然后就这，她还是相信这大哥是爱她的，所以就。反正就是他的主题就是相信爱情，你可以看到这个人拼命为了相信爱情什么都可以做，最后真的他什么都尝试过之后，就发现其实这个人最后命运是就是没办法相信爱情嘛，就是没办法最后他自杀了，然后就是类似于这样一个情节。真的非常好看、啊。然后说，因为这没音乐了，所以就要干聊，还蛮干的。我再找首音乐吧。嗯，搜索一样，要听一首比较丧一点。哎，还听这首歌吧？昨天发现这首歌还挺好听的。嗯，我接着聊，就是。就是就是就是，对对对，就是最后、呃、最后要推荐。其实他书还蛮多的，我想分两期做吧，要不然今天就主要讲这两本书、呃对，就是第二个要推荐给大家，就是这个《晨曲》。《晨曲》前面是讲他在旅行途中的一些感受啊，有在奥地利、土耳其这些国，前面我都没怎么看，因为赵琴这个人，据说是就是钢琴八级，油画学了好多年。因为他是主修英文的，然后辅修法语的吧，好像是这样的。所以他法语就人家是就是真正热爱语言的这种来了外院。我也是主修英文，辅修法语。现在主要是昂声低，什么变了，什么乱，就这些，随便说说就 OK 了。然后，嗯、呃，嗯、呃，反正就是他之前肯定对欧洲是有情节的。他前前面有一段描写卢浮宫的嘛，因为。大家去过法国旅游，人都知道。你去卢浮宫，如果坐地铁的话，法国地铁是真的脏，脏很差。就是我第一次去法巴黎的时候，真的就是，呃、之前听朋友不是大家听我们广播都知道，我看到一个男的就直接把裤子脱到底，然后在那尿尿嘛，就是嗯、呃，就是里面真是骚臭结合法国地铁那种。但是啊。呃嗯就是让那个青年描写之后，就变成了就是你要看大师的作品一之前一定要经历一些苦难，所以就个七房和弟弟就是经历这个苦难、啊，最后的这个故事我觉得真的写的短小精悍，真超 nice。他讲了三个故事，就是我觉得是特别像佛家所说那个贪嗔痴的感觉。就是第一个故事是讲的是文革的时候，也是一个本来是一个情窦初开的两个特纯的男女，这女的就长得特好看，然后被生产。这男生就是很暗恋她的感觉，是吧？有一天，他在默默的跟她跟踪她回家，就是想看看她那种感觉，是不小心碰见了这个生产队长强奸这个女的故事，然后就是碰见这生产队长强奸这个女的，然后他碰到了生产队长，当时自己不是这个男生碰到了之后就已经吓傻了吗？吓傻了之后就，就就怎么说？这生产队长就说：“你要想救他，强奸之后肯定会怀孕嘛。你要想救他，就后开药什么的，只有我能开。但是你，比如说是你强奸了他，然后也就是说你必须娶掉然后、哦、你想这个矛盾是有多神是更惨的是，其实这是描写这最后这三个短小精悍故事，描写这一家子的事。就是一开始这个文革时候故事呢，是他的爹地。”然后我就不剧透太多了，反正就是非常揪心、揪心的感觉。你想，是一个矛盾的开始组建的家庭，而且这女的又是个大美女，最后虽然瘫痪了，后来就反正很多喘吧命运。然后，嗯，哎，然后他的这大儿子是一同性恋，我看靠，怎么世界还有比这更惨的？就是同性恋喜欢另外一个同性恋，然后渣渣欧哦的故事。反正我我没觉得啊 s o r r sorry sorry 啊。其实我觉得同性恋也是 OK 了。然后就是我还是挺推崇，就是挺支持同性恋这个事情的。说我觉得就是爱就是爱，不不应该分性别的是吧？但是这个故事描写他不被世人理解嘛，对吧？而且那个男的呢，他是一个小瘦，然后喜欢上一个小公，然后反正俩人儿哎暧昧昧的。整了好多年，反正最后那男的也找了一个女朋友，而且行婚那种感觉，这是我第一次才知道，就是，哎，给大家普及一点情色知识，就是大，就是这、就是就是、同性恋的，可能大家知道比我还多，就是这小受最后也要不吃一下，对，才算结束，然后据说是男性的这个前列腺。被强烈刺激后会有快感，导致不吃是吧？哎呀，说好隐晦，其实大家都懂了，对吧？嗯，反正就是第二故事讲的就是很纠结的一个爱情故事。最后这个小公也蛮有情有义的，这小受反正也挺惨的。然后最后他老婆就来撕逼，反正大概剧情这样，但是描写的真的很揪心，特别是还是三四年前的书了吧？我觉得，嗯。特惨，最后一个是讲他女儿，不，刚刚说文革的那个文革事情是他爸爸，他大儿子是同性恋，二儿女儿呢是就那种吃特别多那种病叫什么？反正就是类似于就是不是厌食症反的，就是狂食症嘛？不是，就反正吃很多的那种病。然后就是他在澳门留学，然后他为了就是融入大学生活，他吃了那种抗抑郁症的药，然后他减肥减的特快，然后碰见一个就好赌的男生，然后类似这样的一个剧情，最后怎么说就是又反弹，然后就是怎么说就人生很不顺吧，然后那。他喜欢的男生又是怎么说啊？赌是富二代，赌债欠了很多，然后但是他父亲死了，然后继承家族遗产的，类似这样的剧情，反正但是写的很揪心，很不错。啊，我说的好累啊，我准备休息一下，已经放五首歌，差不多就是二十五分钟了，再加上我中间白话的长时间，差不多三十分钟了。好吧，今天这一期就到这里，这一期名字叫什么呢？嗯。叫母孝与赵鑫不行，叫爱与恨的纠葛不行，叫嗯嗯、呃，我眼中七几年不行，这名字都好不 sexy，、啊、要选一个很屌一点的名字啊、呃。爱读书，爱读书第一集七几年上，好傻逼，啊，感觉好好好好那什么，我眼中七年，好,好,好这个不聊啊。呃祝大家今天愉快，然后昨天只是个意外，好吧？<笑>不过偶尔有些意外还是不错的，是吧？嗯，啊、呃，就这样，拜拜。